2: para detalles.
3: La selección mexicana ya está en cuartos de final de la Copa Oro y contará con la incorporación de Rodolfo Pizarro. ¿Podrá coronarse en el torneo de CONCACAF? Escucha la charla de Fútbol Club con Diego Balado, Gabriel Sainz y Diego Peña en lo mejor de tu TUDN Radio.
4: Gabriel Sáenz, ¿qué te pareció el partido del día de ayer? ¿Cómo lo evaluarías de la selección mexicana de Gerardo del Tata Martino en contra del de Salvador?
5: ¿Qué tema tan complicado? eh, Porque creo que México no juega mal o tan mal como lo que creo que, que, que se le ha mencionado. Pero a México, creo, consigue el, 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 el objetivo... Que es clasificar a los cuartos de final, quedar como primero Y obviamente le vamos a exigir más a partir de Pero yo te soy muy sincero, Diego Después de lo que ayer en el segundo tiempo eh, Con el remate de Larín al palo, el remate de Martínez que pasa muy cerca En alguna desviada que hace Talavera también Ya me pone a pensar si México está como para ganar la Copa Oro La verdad es que sí, me genera dudas y eh, creo que hay equipos que están jugando mejor caso de Honduras incluso el mismo caso de los Estados Unidos que México
4: Diego Varado, el eh, partido más complicado que ha tenido desde tu punto de vista la selección mexicana en esta fase de grupos Sí,
3: el, el más complicado y yo creo que fue frente de los tres rivales enfrentados el que uno imaginaba le iba a generar mayor cantidad de complicaciones eh, pero bueno, al final es esa clase de partidos que cuando tenés en disputa, como lo tenía México en este caso, el, el primer lugar del grupo, eh, pensás, eh, y más si lo ves desde el cuerpo técnico y de los jugadores, el tema de que hay que ganarlo, ¿no? Como sea, hay que ganarlo, o sea, de manera tal vez inmerecida por lo que hizo México en la segunda mitad del partido. Lo mismo podemos decir de Estados Unidos. Yo estuve anoche en Kansas eh, comentando el partido y Estados Unidos no mereció ganar la Canadá, Canadá fue creo que al final superior a Estados Unidos en el balance general del encuentro y sin embargo eh, Estados Unidos estaba en la misma posición que México esto de tener o, la obligación de ganar para quedarse con el primer lugar del grupo porque ni México ni Estados Unidos tenían eh, manejado la chance de no estar primeros en el grupo cuando, cuando se hizo el sorteo y cuando se conocieron sus rivales, entonces... Eh, me parece que por ahí en la situación más que nada, ¿no? El Que era lo prioritario. Ahora tendrán una semana los dos equipos más o menos como para tratar de arreglar los problemas que se le han presentado en cuanto al juego, ¿no? Tratar de encontrarle soluciones. Eh, en el México de, del Tata Martino yo creo que un, un principal problema ha sido la falta de definición, ¿no? El generar muchas situaciones de peligro y al final no definirlas. Este, y en Estados Unidos se ha tenido bastantes problemas también en la generación de juego por momentos. Entonces, eh, me parece que por primera vez y como balance general de lo que he visto hasta ahora, con primera vez en mucho tiempo que en una Copa Oro eh, no ves ni a México ni a Estados Unidos con la seguridad de que los dos son los máximos candidatos y se van a chocar en una hipotética final. La verdad que hoy no garantizo ni que México esté en la final ni que Estados Unidos esté en la final.
4: Pero salvo tu mejor opinión, Diego, en Estados Unidos, digo porque tú estás mucho más cerca eh, en el campamento del, del Team USA, ¿Era hasta cierto punto un riesgo que se corría con esta convocatoria con la selección de los Estados Unidos? Porque parece que México reparte futbolistas entre ir a Olímpicos y mantener el título de, de Copa Oro. Estados Unidos parece que prioriza la eliminatoria mundialista el octagonal.
3: Sí, sin dudas. Sin dudas Estados Unidos corrió el riesgo. no La, la decisión estaba tomada desde hace un par de meses, el darle la prioridad a la Nations League primero. Eh, y las que obviamente termina siendo una decisión correcta porque se termina quedando con el título ganándole al tri y después descansar a los europeos, permitirle cierto tipo de vacaciones y después que vuelvan eh, a sus respectivas fechas a, a sumarse a, a sus respectivos clubes en Europa y, y venir aquí con un equipo basado más que nada en la MLS, no con poca experiencia, mucha juventud eh, tomando el riesgo obviamente de que no va a quedar campeón y, y creo que esa eh, decisión tomada por el técnico Holter, eh es como que también inmediatamente le da la prioridad a las eliminatorias porque ahí sí quiere tener a todos afilados y todos bien físicamente y tener la posibilidad de, de elegir a los mejores. Lo de México también, o sea, si comparamos este plantel que tiene México en la Copa Oro al que estuvo en la Nations League, también hay un cambio sustancial ¿no? de... de de muchos jugadores por distintos motivos, no llámele convocatorias, no convocatorias, algunos que fueron a los Olímpicos, lesiones, hasta la de Chucky y Lozano que se produce durante el torneo. Eh, o sea que yo creo que México también no tiene eh, hoy en cancha el equipo ideal o el 11 ni el plantel de los 23 que me imagino uno eh, cuando piensa en México, esa es la selección. Pero bueno, ya sea por una o por la otra, los dos se han visto mucho más débiles a esta altura de la Copa Oro, de lo que yo pensé que se iban a ver.
4: Y, y sobre todo, Gabo, eh, a mí me llama la atención cómo México ayer, después de las fallas que tiene el equipo en general, que la mayoría de las jugadas que tuvo de gol fueron bastante claras, entonces el, equi el equipo empieza a ceder, a ceder, a ceder en el terreno de juego. Y a mí incluso me da la sensación que en algún momento del partido, a pesar de los cambios que intenta Martino para seguir en ofensiva, el equipo no le da, desafortunadamente, ¿no? O sea, el único cambio que veo diferente es el ingreso de Osvaldo Rodríguez, otro lateral, ¿no?, al terreno de juego. Pero el resto era como para tratar de mantener esa ofensividad sobre el terreno de juego y no le alcanza a la selección mexicana.
5: Sí, correcto. Eh, coincido plenamente en eso. Creo que, eh, vaya, yo in independientemente de todo, creo que cuando... Tú ves el equipo que puede tener México, coincido con, con Diego Valado, que, que de repente le ha costado armar un equipo, las lesiones, lo del Chucky, eh, también que tienes que repartir para, para poderle eh, proveer al, al conjunto olímpico. Eh, creo que de repente eso termina también siendo complicado para, para Martino. Mm, creo que, que no ha tenido mm, una situación de, de que se, se encuentren al frente... ...hay un remate muy bueno también de Alan Pulido... ...que saca el arquero... ...prácticamente iba, iba a gol... Pero, ...pero no ha sido... ...creo yo... ...salvo en el partido con Guatemala... ...dos o tres jugadas en las cuales hacen... Eh, ...buenas jugadas en cuanto a equipo... ...en cuanto a sociedad en el campo... ...pero creo que ha sido más que nada... ...por el tema individual... ...el que ha tratado de sacar a flote... Eh, este, ...este equipo... entonces ...y no sé, quisiera escuchar a Diego... Eh, 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 ...por qué lo tuvo... ...en la selección argentina... Eh, si no lo nota ya como harto, y lo hemos platicado tú y yo, Diego Peña, eh, que, que de repente eh, como que se nota ya con cierto hartazgo, con, con, con ya como, como complicándose, porque de verdad, digo la, la, la siendo sinceros, la prensa mexicana es, no sé si todos, pero hay muchos que son constantes y jodones, por decirlo de alguna man manera, eh, y están preguntando lo mismo, y lo mismo, lo mismo, lo mismo, y de repente Martino no sé si ya lo tenga harta esa situación, y también obviamente presionado por el tema de la Nations League que le ganaron los Estados Unidos, y que ahora, pues bueno, no sé si tendría o se lo pusieron como, como algún objetivo ganar la Copa de Oro, digo, México tendría que ser favorito siempre en Copa de Oro, pero no sé si ya lo tenga como cierto harto, o está esperando como diciendo ya que mejor se acabe la Copa de Oro, la gano o no la gano, y me concentro ya en
3: las eliminatorias, no, no sé Diego, ¿qué piensas? Y eh, mira, yo no creo que, o sea, no va a cambiar la forma de, de pensar de Martino el tema de ganar o no ganar la Copa ahora,
1: ¿no? El, lo que
3: es el objetivo principal de cualquier equipo a esta altura de, de las clasificaciones a la, a la Copa del Mundo en, lo, en las distintas regiones. Eso va a seguir siendo, o sea, el ir a Qatar la principal meta de todos eh, lo que sí es que yo creo que sería un gran fracaso para México no ganar la Copa y sería un gran fracaso para Martino mucho más fracaso que la Nation League porque hablando de de lo que tocábamos recién de que Estados Unidos uh -huh. no trae su mejor equipo de que México tiene por lo menos el 50% de su mejor equipo, entonces es obviamente, debería ser México el, el claro favorito. Todo va a depender, obviamente, un poquito de los resultados. En cuanto al trato, yo creo que después de haber sido técnico de la Argentina y en su momento, sí, sí, cuando no le de también del Barça, porque en ninguno, o sea, en el Barça le fue muy mal, como, como le claro. podía haber ido pensando en, en lo que pudo haber alcanzado, le fue muy mal. Muchos decían, sí, terminó le dieron una Ferrari y la terminó chocando, ¿no? Uh -huh. eh, y, y en la selección argentina. Eh, llegó a las finales de Copa América que desgraciadamente perdió, pero nunca el equipo yo creo que se comportó con Martino de la manera que en la que él imaginó que podía llegar a jugar, porque existía una gran dependencia de Messi eh, eh, las finales perdidas no ayudaron para la confianza de nadie y bueno, y terminaron decantando no con, con una salida bastante intempestuosa de, de la selección, no tenía la mejor relación con la gente de la AFA. pero bueno, después de todo lo que vivió en la Argentina y encima del trato que tuvo de la prensa Argentina, yo creo que ya está curtido, digamos, ya tiene la armadura Martino como para que esto realmente por ahora no le haga mella. Yo creo que la seguirá aún sin ganar en, en el caso hipotético que no gane la Copa Oro, la seguirá aguantando la situación y se enfocará en en el comienzo de las eliminatorias, pero yo te puedo decir que conociéndolo al Tata, él no, no tiene que estar eh, de ninguna manera satisfecho por el tema de haber perdido la final de la Nations League y que hoy, Estamos hablando de un equipo mexicano que eh, convence por momentos en los partidos, pero que también tiene lagunas, tiene baches, como ayer en el segundo tiempo
4: Vamos a escuchar si les parece las palabras de Gerardo del Tata Martino después de colocarse primero del grupo A el día de ayer vencer al Salvador pero con algunas dudas, las palabras de Gerardo del Tata Martino
6: Bueno, no hay una forma de entrar en la cabeza por la última media hora y, y sí entrar en la cabeza por la primera hora, hay una idea de juego, hay entrenamientos hay un convencimiento lo llevamos a cabo a veces mejor, a veces peor, y está claro también que es muy difícil sostener el control de partido durante 90 minutos. Y me parece que lo que más tenemos que corregir son los errores propios que le dan posibilidades este, al rival de entrar en partido. Y cuando hablo de errores propios, hablo de lo que puede pasar en, en los dos sectores del campo, ¿no? en la falencia para definir un, un partido que hasta los 15 minutos del segundo tiempo debíamos tener algún gol más de ventaja eh, y falencias en la salida defensiva porque no es la forma en la que nosotros trabajamos. Positivo es que hicimos siete puntos y ganamos el grupo. Positivo es que no nos hicieron goles. Negativo es la este, falta de definición, este, en, tanto en el empate como en los triunfos. Positivo es la forma de jugar del equipo este, por largos momentos de estos tres partidos. Eh, positivo hay que eh, nosotros jugamos mal media hora de los 270 minutos, o por lo menos le dimos la iniciativa al rival. Eh, hay mucho para Siempre hay mucho para el análisis, ¿no? también atendiendo a los rivales que vamos teniendo enfrente. Y por supuesto que este, nosotros... No hacemos el mismo análisis que hacen ustedes. Nosotros no vemos un partido de 30 minutos, nosotros vemos un partido de 90. Y en el partido de 90 está claro que nosotros merecimos ganar los tres partidos que jugamos.
4: Martino, el día de ayer en la conferencia de prensa, otra cosa, salvo tu mejor opinión, Diego, que yo veo positivo es que el pueblo mexicano, la afición mexicana se ha encasillado mucho en pensar que solamente Funes Mori puede anotar, acá ya también anotó Belín Pineda, el gol de ayer es de un lateral del Chaca Rodríguez, entonces va encontrando las variantes Gerardo Martino, va encontrando el gol que se le resistía tras la ausencia de, de Raúl Jiménez. Y, y la, la otra parte, a mí me gustaría preguntarte, Diego, eh, parece que el panorama con los Estados Unidos es muy similar, pero no sé, la presión rumbo a la parte más importante del proceso con Martino, ¿cuánto le podría llegar a afectar no ganar esta Copa Oro, Diego?
3: No, yo te decía antes, para mí no lo, no lo va a afectar. Okay. Le, le dolerá mucho, eh, obviamente sentirá que no cumplió con las expectativas que se tenían de él, con las que él mismo tiene de él, ¿no? Eh, lo, ahí lo escuchábamos clarito hace un ratito cuando él habla de una idea, de claro. juego, de, de un estilo. Eh, eso es prioritario para cualquier entrenador, lo que pasa es que vos querés que esa idea futbolística que implantás dentro de la mente en el juego de, de una selección y, y sabemos lo difícil que es ser entrenador de las selecciones porque tenés muy poco tiempo para trabajar con los jugadores pero cuando ves parte de eso que en los limitados entrenamientos que tenés con ellos eh, lo pueden realizar en un partido y, y la idea futbolística aparece y después desaparece pero la idea es siempre ganar títulos México, especialmente los títulos de CONCACAF México tiene la obligación de luchar y de ganar los títulos de la claro. CONCACAF entonces en el caso de que no lo haga, entonces sí, le va a doler un poquito. Pero lo bueno es que tenés las eliminatorias y tenés la revancha eh, a la vuelta de la esquina. ¿no? La tenemos en, en cinco semanas el comienzo de la eliminatoria mundial. Entonces eso puede llegar a provocar el sanar las heridas muy rápido en caso de que no se gane para México la, la Copa Oro. Pero eh, a, a nadie le gusta perder. Eh, 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 y menos cuando tenés puesto desde hace mucho tiempo el cartel de favorito.
4: No, totalmente de acuerdo. Y sobre todo, ¿qué cartel de favorito, no, Gabo? Con la convocatoria que tuvo los Estados Unidos, eh, con eh, la manera en cómo parecía que la selección mexicana iba y asistía a esta, a esta Copa Oro. Pero, híjole, o sea, es que nosotros tenemos una idea de, de la selección mexicana y, y o teníamos una idea de lo que era el plantel de la selección mexicana, como que acudimos y dijimos, con lo que llevamos es más que suficiente, pero la Copa Oro nos está dando golpe tras golpe eh, en esta edición como de ¿y tú creías que era suficiente con este plantel? No, o sea, hay que llevar a lo mejor de lo mejor y México en esta ocasión creo que no lo lleva.
5: Sí, completamente de acuerdo. Creo que, a ver... Eh, lo más importante siempre será competir de buena forma, eh, hacerlo bien. En México tiene que ser el candidato siempre a levantar el título. Y creo que también aparte de que tiene un buen equipo, no sé, eh, creo que todos coincidimos que, que no está completamente con lo mejor que pudiera llevar o, o, o tener para un torneo pero también se vuelve mucho más favorito por lo que dejan de hacer otros equipos, caso específico, sobre todo el de los Estados Unidos, que, que no llevó un equipo A, que llevó un equipo de MLS, que pues bueno, pues tratando de, de, de que los jugadores vayan entendiendo lo que puede ser a lo mejor una eliminatoria y con quienes puede contar y con quienes no. Eh, yo creo que México eh, entiende esa situación, pero como lo dice Diego Balado, creo que ahí en la situación... De encontrar un estilo, una forma de juego, creo que el Tata medio la tenía antes de jugar la Copa Oro, y obviamente su, su referente adelante era Raúl Jiménez, hoy no lo tiene, y no lo tiene porque lo ha estado buscando desde hace tiempo, y tenía también una idea de juego con eh, Chucky Lozano, y hoy tampoco está Lozano, entonces... Creo que obviamente todo eso también son imponderables, que se van poniendo en el camino piedritas, que vaya ido capoteando. Yo, con todo respeto, no entiendo por qué se le espera tanto a Rodolfo Pizarro, porque incluso ahora se lleva otra vez. Yo no creo que Pizarro sea el hombre que vaya a cambiar eh, algo en el, en, el, en el fútbol mexicano, en, en, en el equipo, en la selección. Pero creo que hoy, eh, eh, pues, no se encuentra un estilo, una forma. ...de jugar de Tata Martino... ...y el equipo de la selección mexicana... ...ojo que no es culpa solamente del Tata... ...han sido muchas cosas que le han caído... ...a la selección y por eso también de repente... ...pues bueno, no ha podido tener... Eh, ...todo el material... Eh, ...humano necesario para poder tener... ...un estilo y una forma de juego... ...pero creo que sí, eso va a ser más... ...más prioridad, coincido también con Diego... Eh, ...creo que no va a ser... ...una situación que ponga en peligro quizá... ...la estadía de Martino en, en la selección... ...pero... ...pero también tienen que ver mucho las formas... ...y en caso de que llegue a la final... ...y la pierda de fea forma... ...no sé si la gente de los directivos... ...se molesten con el Tata... ...en perder Nations, también Copa Oro... Y obviamente le van a exigir mucho más en las eliminatorias.
4: No, no es el panorama ideal realmente para la Federación Mexicana de Fútbol ni para la comisión, eh, Diego, y lo de Rodolfo Pizarro. Tú bien lo dices, O sea, hay veces que los entrenadores, los seleccionadores tienen tan poco tiempo que creo que a Pizarro lo termina llevando o lo ha ido llevando a estas últimas convocatorias porque no solo es Copa Oro, por lo que le dio en aquella Copa Oro 2019 que fue uno de los mejores jugadores. Sin
3: duda, sin duda, pero el Rodolfo, Carlos de hoy eh, no es el del 2019, claro. Eh, creo que está en el punto más bajo Corre, de la carrera, eh, casi que no ha jugado en el Inter y lo poco que lo ha hecho no lo ha hecho nada bien, perdió su lugar, se enojó, eh, se lesionó, eh, Vaya a saber todas las historias que hay detrás porque uno tiene que estar metido en el día a día, en lo cotidiano claro. del Inter Miami para saber exactamente, ¿no? escuchar detrás de las paredes para darse cuenta qué es lo que pasa allí, pero es una relación muy tirante y, y que está muy baja eh, en cuanto al nivel futbolístico y en cuanto a la confianza que le tiene el, el Inter Miami a, a Rodolfo Pizarro, prácticamente no lo utiliza imaginemos que tiene muy pocas posibilidades de, de poner en cancha jugadores que supuestamente tienen que hacer la diferencia, ¿no? que son los jugadores designados los que le dicen aquí DP este, y se da el lujo de claro. tenerlo sentado o ni siquiera ni llevarlo al banco suplente como ha ocurrido en muchos de los partidos entonces no es el mejor momento de Rodolfo Pizarro ni mucho menos y no está, yo no lo veo o sea no me lo imagino Rodolfo Pizarro realmente haciendo una diferencia en la selección mexicana pero bueno, vos sabés que los entrenadores se casan a veces con ciertos jugadores porque en algún momento <risa> le rindieron y, y, y tienen una deuda ¿no? son, tercos, como un Diego, son tercos son tercos Sí, y además yo creo que para, tal vez es el momento, o sea, lo único que juega creo que a favor de Pizarro es que con actividad o, o con poca actividad, eh, viene está en medio de una temporada de, de fútbol digamos, eh, entrenando todos los días, y la mayoría de los futbolistas a disposición del Tata viene saliendo de la pretemporada y todavía no han comenzado la Liga MX, no sé si esto algo tenga que ver en la convocatoria Rodolfo Pizarro por arriba de cualquier otro jugador para repasar al Chuculozano, pero hoy, te digo, eh, preferiría a cualquier otro menos que a Rodolfo.
4: No, y hay decisiones, Gabo, no nada más esta, sino la de llevar a Alan Pulido con eh, la cortada en el pie, no, bueno. o sea, no llevar a Fernando Navarro, lo del Chapo Montes, o sea, ya claro. como dice Diego, hay decisiones que tiene cada entrenador, pero acá como que en México la tomamos un poco más personal, creo yo, o sea, lo de Funes Mori, ya son varias decisiones, si hacemos una recopilación de las decisiones de Martino, la verdad es que se hace muy difícil.
5: Sí, muy, muy complicado, ¿eh? eh. Digo solamente para dejarlo igual para para dejarlo ir votando ya que nos diga eh, eh, Diego qué piensa de la convocatoria de Funes Mori. Yo estoy completamente seguro de que con Argentina no iba a jugar. Se le ha dicho po hasta por debajo de la lengua a Martino y demás muchas cosas que él ni siquiera sabía. De, de la nacionalización, y nos queda claro que sí, está bueno, una prelista, obviamente, pero bueno, creo que ya es un tema estéril, con que siga haciendo goles, con Mori, estará perfecto, pero, pero sí, esa situación de repente de que un futbolista puede o no darte algo en el campo, y bueno, creo que, pues bueno, uno siempre va a exigir lo mejor para la selección, y eso... Pues habrá que esperar que pueda suceder para México. Yo lo veo, yo lo veo complicado que México pueda ser campeón Copa Oro.
4: Y veremos lo que termina sucediendo. Por lo pronto, a definir rival y a esperar para el próximo fin de semana para arrancar la etapa eliminatoria de este campeonato. ya nos dirá Diego Balado. ¿Cuál es tu opinión sobre la decisión de Gerardo del Tata Martino con con Funes Mori? Si la ves similar hasta cierto punto con esta decisión de llevar al propio Rodolfo Pizarro.
3: No, no, no la veo similar. Eh, me parece que son decisiones completamente distintas la de Rogelio, yo creo que parte de la necesidad de tener un centro delantero confiable eh, el puesto creo que está vacante eh, con la lesión, con el problema que tuvo Raúl Jiménez y ni Martino ni nadie sabe cómo va a volver Raúl, no que recién está retornando ahora en la pretemporada del Wolverhampton, entonces yo creo que pensando que en Henry Martín eh, se iba a ir al equipo olímpico que no va a poder disponer de él en esta copa oro creo que entendió Martino de que no había ninguna otra opción mejor que la de Rogelio. Además, creo que Rogelio eh, quiere jugar para la selección mexicana porque no solo no ve la chance de jugar para la Argentina, sino que después de los años que lleva en el país y con tanto éxito este, se debe sentir parte mexicano y en agradecimiento a lo que él le ha dado México, él tiene esta posibilidad de representar al país y, y creo que lo está haciendo con mucho orgullo eh, más allá de lo que pueda llegar a representar o, o no, el sumarlo en, en, por, por sus goles y por la necesidad misma que tenía el equipo. Pero yo lo veo por eso, eh, por ese lado, digamos. ¿no? Para mí es una, una razón completamente distinta a la que eh, estamos, estábamos tocando sobre Pizarro, ¿no?
4: Aloha mamá.